0: Willkommen zur 31. Ausgabe des Brustring Talks. Wir sind mitten in der Länderspielpause und seit unserer letzten Aufnahme, ja, Anfang September, ist viel passiert. Leider nicht arg viel Positives. Der VfB hat seitdem nur einen. Punkt ergattert, daheim gegen Augsburg. Also wirklich eine sehr magere Ausbeute. Vor allem auf fremden Plätzen stehen weiterhin null Punkte zu Buche. Auch in Frankfurt, wie ihr alle mitbekommen habt, hat es leider nicht geklappt mit dem heiße, es sind ein Auswärtspunkt. Und dazu kommt, in der Offensive klemmt es leider. Wir haben nur sehr, sehr magere vier Tore bisher geschossen. Woran das hängt, ob Besserung in Aussicht ist, darüber wollen wir heute mit unserem Gast, dem wunderbaren Heinz Kamke, auch einfach Manuel sprechen, den viele von euch mit Sicherheit durch seinen Angedacht-Blog kennen und natürlich mit Jasmin. Hallo und schönen Abend euch zwei.
1: Hallo. Hallo. Dann kommen wir doch gleich mal zu Manuel. Äh, manche haben es, oder wie Martin schon gesagt hat, sicherlich schon was von dir gelesen, vielleicht auf Twitter, in deinem Blog oder sonst wo im Netz schon was von dir gesehen. Ähm, stell dich doch einfach mal kurz vor und wie du auch VfB-Fan geworden bist.
2: Ja, also hallo. Zuerst mal freue ich mich, dass ich äh, dabei sein darf. Ich sehe hier gerade die Nummer 31 so vor mir und habe plötzlich Bastian Schweinsteiger im Kopf. Ich gehe davon aus, dass ich das im Laufe der nächsten Stunde noch verflüchtigen wird. Ähm, ja, wie ich VfB-Fan geworden bin, weiß ich nicht so genau. Also ich bin keiner von denen, die von der Geburt an irgendwie VfB-Fan waren. Ähm, komm, ich komme vom Bodensee da war nicht immer der nächste Weg nach Stuttgart, ähm, badischen Teil des Bodensees, äh, war dann auch das erste Mal, ab und zu hat man dann so in Kindertagen dann Ausflüge gemacht in die große Stadt und ist ins Stadion gegangen. Mein erstes Spiel war ich glaube, 1986 gegen Schalke eine glorreiche 0 zu 1 niederlage Vorschütze Klaus Täuber ähm, habe dann das des Jahres von Klinsmann 87 im November im Stadion gesehen und bin dann sporadisch immer mal wieder ähm, hier gewesen ähm, und lebe jetzt seit kurz nach der Jahrtausendwende in Stuttgart und habe dann hinter 2002 meine erste ähm, Dauerkarte geschenkt bekommen zu Weihnachten also für das, für das zweite Halbjahr und bin eben seither in der Kurve, bisschen dort bisschen hin und her gerückt, äh, mittlerweile im Oberrang und ähm, hatte damals ein schönes äh, erstes Halbjahr, dessen Ende dann ja äh, die, die Qualifikation für die Champions League äh, 2003 stand. Punkt. So viel erstmal also einen ganz kurzen ersten Einstieg. Ich habe gerade schon das Gefühl, ich verliere mich und Erzähl über Gott und die Welt. Jetzt. Hey,
0: genau, du kannst kannst du noch ein bisschen was zu sagen. Du ähm, Nicht nur, dass du VfB-Fan bist, sondern wie ich schon angesprochen habe, du schreibst ja auch sehr ausführlich und sehr, sehr schöne Beiträge und ähm, angedacht. Aber vielleicht dazu noch ein paar ja, Worte.
2: Gerne. Ähm, ich habe irgendwann 2007 angefangen, in einem anderen Kontext ähm, zu schreiben oder zu bloggen. Und habe dann 2008 dieses Blog ins ähm, ähm, Leben gerufen mit dem Namen Angedacht, Untertitel weiter bin ich noch nicht. Ähm, der Gedanke war damals schon so ein bisschen, äh, einfach Dinge zu Papier zu bringen oder zu, zu Computer zu bringen, die einem so durch, durch den Kopf gehen. Wobei sich dann in zunehmendem Maße einfach herauskristallisiert hat, dass es das dann doch ganz wesentlich Fußball dort dann noch wesentlicher ähm, VfB-bezogen war. Ändert nichts daran, dass ich auch heute noch, jetzt mal ganz unabhängig davon, dass die Frequenz leider in den letzten Jahren deutlich gelitten hat, ähm, auch mal noch über, über ganz andere Themen schreibe, aber wenn, dann ist schon viel ähm, Fußball, also auch, ich schreibe auch gerne mal was über die und ähm, aber im Wesentlichen dann doch eben wieder VfB. Ähm, ja, was ich seit ein paar Jahren mache, ist so ist ja auch weit verbreitet ist ein Adventskalender den ich mit gereimten Rätseln verbinde das klingt furchtbar für jemanden der zum ersten Mal davon hört aber das ist sowas was was einfach Spaß macht und was auch so ein bisschen immer über Sport aber dort dann tatsächlich auch Sportarten übergreifend Blog ich bin in der Zwischenzeit auch mal umgezogen war ursprünglich bei weiß WordPress Adresse habe jetzt bin jetzt unter angedacht auch bei Twitter unter Heinz Kamke zu finden und vielleicht dazu noch einen Satz. Ähm, etwas ältere Semester wie ich kennen den Namen Heinz Kamke oder Heini Kamke vielleicht aus dem Buch von Sammy Drechsel. Da geht es eben um einen jungen Fußballspieler Heini Kamke, ähm, der Berliner, die Berliner Schulmeisterschaft äh, bestreitet und da Geschichten halt so ein typisches Fußballjugendbuch und eben ein Fußballjugendbuch, das meine ähm, Jugend sehr stark geprägt hat. Und vermutlich auch das Buch, das ich in meinem Leben am häufigsten ähm, gelesen habe.
0: Und das war mit Sicherheit eine Frage, die sich nämlich schon viele gestellt haben: Wie du normal zu Heinz Kamke gekommen bist. Ah. Mir, mir fällt es ja, wir haben uns ja ab und zu schon auch persönlich getroffen. Ich muss mich dann echt manchmal wirklich zwingen, eben Manuel zu sagen und nicht Heinz Kamke, weil es einfach so, ähm, ja, das ist schon so arg abgespeichert.
2: Ähm, ja, das ist, äh, da bist du nicht der Einzige. <lacht> <lacht> es gibt tatsächlich auch eine, wirklich eine ganze Reihe von Leuten, mit denen ich äh, im, im echten Leben, wenn man die Unterscheidung so treffen will, ähm, auch schon das Öfteren zu tun hatte, aber die mich. Das ist ungeachtet als Heinz, ansprechen, anschreiben, auch mal anbrüllen, das ist durchaus äh, verbreitet.
1: Okay, dann haben wir soweit ja schon mal relativ viel über dich erfahren. Wir haben auf Twitter noch eine Frage bekommen vom Nuttmann75. Wie war das Abschneiden deines Teams beim TK Schland ähm, zu bewerten? Da vielleicht noch kurz ähm, zur Erklärung für viele. Im, Im TK Schland ist es deutschlandweite ähm, Twitter-Treffen und da gibt es immer ein Fußballturnier, den sogenannten cup ähm, wo du jetzt schon mehrmals mitgespielt hast.
2: Ja, das ist natürlich eine wunderbare Frage. Du sagst jetzt Nutmann. Ich dachte, er hätte sich. Ich hätte jetzt gedacht, er ist der Nutman.
1: Ja, aber... stimmt, geht auch. <lacht> ja, ich spreche es mal Deutsch aus.
2: Ähm, ich, ich weiß es nicht, was, was korrekt ist. Aber ich würde jetzt vom vom Nutman ausgehen. Ähm, ja, beim TK Schland sind wir dieses Jahr äh, Zweiter geworden. Insofern war das eigentlich ein ganz ganz anständiges Ergebnis, auch wenn wie das halt so ist, ich natürlich sehr gern denn, das Finale ähm, gewonnen hätte, aber auch da war dieser Punkt, ich durfte mit äh, Klaas Rehse at Sportkultur zusammenspielen, der mich dann auch zwei, dreimal Mal äh, geschickt hat, äh, in der Annahme, ich könnte schnell laufen und mir dann auch so ein nettes Heinzi-Lauf mit auf den Weg gegeben hat. Auch da ist dann der, der Heinz eben ähm, verbreitet, ja, ich durfte da übrigens auch, das hat mir tatsächlich großen Spaß gemacht, dann mit meinem Sohn zusammen in einer Mannschaft spielen und außerdem war bei mir im Team noch der Christoph Meyer.
0: Genau, der, der auch schon uns der ja auch bei uns Gast
2: schon war ja Gast. Gast. Genau, war zu Gast
0: war. Und dein Sohn hat auch im Halbfinale getroffen. Das
2: doppelt sogar, ja.
0: Doppelt, doppelt, ja. Ja, genau.
2: <lacht> Daraus äh, ist jetzt auch dem letzten wahrscheinlich klar, dass ich kein ganz junges Semester also bin. Irgendwas über 40.
0: Gut, ge gut gereift, wie wir also, so, so weit sind wir zwar ja nicht auseinander.
2: Das ist nett, dass du das sagst.
0: Ja, ist aber auch so. <lacht> genau, dann lass uns mal auf ein. Jetzt wird es nicht mehr so spaßig. Schlimmes Thema gucken oder nicht, nicht so schönes Thema und zwar das letzte Spiel am äh, letzten Wochenende gegen Frankfurt. Du warst vor Ort. Ja. Wir alle wissen, wie es ausgegangen ist. Es ist eine sehr als VfB-Fan sehr, sehr, sehr unschöne Niederlage, wenn du halt in der 94. Minute in Überzahl noch das 1 zu 2 bekommst. Ja. Wie hast du es live im Stadion miterlebt?
2: Also das Ende hast du ja gerade schon äh, deutlich gemacht, war natürlich war natürlich alles andere als schön. Insgesamt war es für mich zunächst mal eigentlich ein, ein Tag, der sich ganz gut äh, angelassen hat. Ich äh, war im Stadion mit meiner Tochter. Äh, wir waren auch nicht im, im VfB-Block, sondern irgendwo auf der mitten auf der, auf der Gegentribüne mit, mit Freunden aus Frankfurt, ähm, war sehr, sehr stimmungsvoll, ähm, muss ich ja sagen, die, die war noch nie in Frankfurt im Stadion, ähm, da wird dann vorm Spiel irgendeine, so das äh, müsste ich wahrscheinlich wissen, aber so eine Eintracht-Hymne, die sehr traditionell daherkommt, ähm, gesungen und wie gesagt, ich war mitten auf der Gegentribüne, da standen aber tatsächlich alle um mich rum und die Lautstärke war ziemlich ähm, bemerkenswert ähm, gut ab. Ähm, das Spiel war dann erstmal ähm, weniger beeindruckend in der, in der ersten Halbzeit, hat sich da, finde ich, ganz gut ähm, in, die, in die vorherigen Spiele, also jetzt gerade auch noch ähm, Augsburg unmittelbar davor, ähm, da in die eingereiht weil ich ähm, da sogar insofern was Positives zunächst mal in der ersten Halbzeit gesehen habe, als äh, Szenen auch weit in der gegnerischen Hälfte entstanden Was so die letzten Wochen... Ach, ich hatte nie so wirklich das Gefühl, dass man das Spiel mal eher weiter in, in die gegnerische Hälfte verlagern konnte. Das war jetzt äh, in der ersten Halbzeit einige Mal so, wenn man da... Äh, einmal Ginzek, einmal Lacolo, den, relativ schnell den, Ball, ähm, den richtigen Ball gespielt hätte, dann hätte man sich eigentlich sogar, ich sage mal, sogar spielerisch ähm, Chancen erarbeiten können in der ersten Halbzeit. Ähm, ja, und dann kam das 1-0, das ich nicht gesehen habe, weil äh, wie gesagt, ich hatte ein kleines Mädchen dabei, das sich äh, dann mit ihren Bedürfnissen nicht immer nach dem Spielzeiten des Fußballspiels äh, richtet. Das heißt, ich war zu dem Zeitpunkt äh, im, im Badezimmer, äh, als, äh, als äh, dann plötzlich der Jubel der Frankfurter losbrach. Ähm, und dann war, waren wir eben in der Pause 0 zu 1 und äh, die Zuversicht war dann auch nicht mehr in dem Maße gegeben, weil ich bis dahin eigentlich in der ersten Halbzeit war. Der VfB ist jetzt auch nicht zwingend, aber die Franzosen viel weniger gefährlich, und gut organisiert oder zwingend. Na gut organisiert vielleicht schon, aber überhaupt nicht zwingend. Insofern äh, kam das für mich schon recht überraschend, aber ich konnte mir dann halt nicht vorstellen, wie es gelingen soll, ein Spiel zu drehen, auswärts äh, nach der. Bilanz bis dahin, sowohl was äh, Tore, erzielte Tore anbelangt, als eben auch die, also die
1: Auswärtsbilanz. Kaderlich gab es jetzt ja auch ein paar Veränderungen. Wir hatten jetzt einmal ähm, Ginczek, ähm, der für Torotte gespielt hat, was ein bisschen überraschend ähm, dann doch war. Ähm, Akolo war wieder dabei. Ähm, ha hast du die irgendwie dann speziell beobachtet oder ist bei denen speziell was aufgefallen?
2: Es fällt natürlich, wir sprechen zwar immer von den Doppelochsen, schon klar, aber Ginzek ist natürlich ein anderer, ein anderer Fußballspieler als, ähm, als Terodde. Und das, das wirkt sich dann natürlich auch, äh, auch aus. Der Ginzek spielt dann doch gerne auch mal eigentlich einen, einen hübschen kleinen Ball, ähm, den, den ich bei Terodde so nicht sehe, während Terodde dann doch der stärkere eben. Luftkampf, im, im Zweikampf, auch wenn es darum geht, den Ball zu halten, ist, meines Erachtens. Ähm, und ich fand es gar nicht schlecht mit der, mit der Kombination Ginzek ähm, und Akolo. Da gab es ein paar Versuche, wo, wo Ginzek am Ball kommt und dann relativ rasch versucht, ihn dann einzusetzen. Es hat halt nicht richtig funktioniert. Grundsätzlich war es aber schon schön, ähm, Akolo wieder, wieder zu haben. Weil das aus meiner Sicht ähm, schon ein zentrales Defizit ist, äh, bisher in dieser Saison, dass es, dass es selten gelingt, von hinten raus jemanden anzuspielen, wo man nicht das Gefühl hat, der kann jetzt nur in den, oder der, der ist in der Lage, den Ball ähm, zu sichern, äh, auch bis jemand nachrückt und, und vielleicht auch eben im 1 im gegen eins was zu bewegen. Also allzu oft hatte ich einfach das Gefühl, das sind zu wenige ähm, Leute über der Mittellinie, die man anspielen kann und wo dann auch strukturiert was äh, draus werden kann. Und, äh, da hatte ich schon ein leicht besseres Gefühl.
1: Genau das zurück, strukturiert ja. fand ich. Das Problem ist auch schon bei den letzten Spielen. Es ging mal, wenn ab und zu was nach vorne, aber dann nur irgendwelche Pässe, keine Ahnung wohin, wo keiner drangekommen ist, oder es einfach ja kein Plan dahinter war. Und das ist dann ja auch das Problem, dass bis jetzt einfach kaum Tore bei uns vorne gefallen sind.
0: Richtig, das ist ja genau eins der Themen, die ich in der Einladung gesagt habe. Wir haben bisher wirklich sehr, sehr magere vier Tore geschossen, mhm. was jetzt nach dem siebten Spieltag doch eher, eine, ja, finde ich, schon echt Ausbeute ist. Und es ist wirklich das, was uns letzte Saison in der zweiten Liga eigentlich so, so ein bisschen ausgezeichnet hat, dass die Offensive sehr gut war. Da ist eigentlich die Abwehr ja eher nicht so richtig gut gestanden, sondern aber die Offensive war gut. Klar, es mhm. sind, sind ein, zwei Spieler verletzt. Also gerade Manet natürlich, finde der ist jetzt schon mhm. lang verletzt, aber der, der fehlt meines Erachtens einfach, weil er, weil er vielleicht einfach mal die Aktionen auch nach vorne gebracht hat. Und Arcolo war mit Sicherheit von der Rückkehr wichtig, dass der wieder da ist. Aber dieses Offensivproblem ein bisschen überrascht es mich, ehrlich gesagt. Und ich versuche so ein bisschen einzuschätzen, woran könnte es liegen. Es ist einfach, ich meine, klar in der zweiten Liga kann man sagen, da hat die individuelle Klasse von den ganzen Jungs natürlich, da war die über Zweitligaschnitt. Und jetzt mhm. sind wir natürlich in der Bundesliga und dann ist halt über Zweitligaschnitt ist halt Bundesliga tendenziell eher untere Hälfte. Ja. Also vielleicht reicht es einfach gerade aktuell noch nicht von dem, was die auf den Platz bringen können. Ich meine, ja. nichts geht gegen Terotte oder Ginzegg, aber das sind also gerade Der Rodde hat halt bisher wirklich nur in der zweiten Liga seine, seine Tore geschossen oder seine 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 Leistung gezeigt, der muss sich erstmal auch in der Bundesliga zurechtfinden und mit Sicherheit hat er da andere Verteidiger gegen sich weil sie einfach deutlich besser sind, wie er es in der um, zweiten Liga gehabt hat. Und das gilt wahrscheinlich für den kompletten Rest von der Mannschaft. Wo, um, Sachen, die in der zweiten Liga mal gut geklappt haben, weil vielleicht die individuelle Qualität vom Gegner nicht so stark war, das hast du halt in der Bundesliga nicht mehr. Und, aber die Frage ist, wie kriegen wir es besser hin oder kann es besser werden?
2: Also ich finde halt, was noch mit reinspielt, ist, dass die, die Ausrichtung schon einfach äh, per se ein Tick defensiver ist. Das heißt, in der zweiten Liga war ja auch öfter sozusagen Gentner, der zweite Sechser, der aber aus sich heraus ohnehin weiter nach vorne rückt, während jetzt, ähm, während, während das jetzt alles einfach weiter, weiter hinten sich abgespielt hat. Jetzt haben wir eine neue Situation, jetzt seit Aska Sieber da ist, da ist jetzt aber Gentner noch nicht mit im Spiel. Ähm, aber da war es schon, hatte ich das Gefühl, man hat einen halben bis einen Spieler mehr, die, die über der Mittellinie waren im letzten Jahr oder Mittellinie jetzt mal willkürlich genannt, aber halt über einer, im, nach vorne, stärker nach vorne orientiert, als, als das jetzt der Fall ist. Und dann ist halt der Weg nach vorne, habe ich im Moment schon das Gefühl, einfach ein sehr, sehr, ein sehr weiter und da gelingt es noch nicht, das zu überbrücken. und Das fällt dann natürlich jetzt auch über Gentner kann man ja geteilt nach Meinung sein, ich finde schon, dass, dass er natürlich auch viele Läufe dann nach vorne ähm, macht, wo es dann auch gelingt, dass, dass er dann einen Tick weiter vorne einspielbar ist, wo äh, dann man es einfach schafft, auch das Spiel ein bisschen weiter nach, nach vorne zu verlagern auf eine Position, wo vielleicht früher auch mal ein Maxim gestanden hätte ähm, und da ist einfach ein halber bisschen Spieler weniger in dem Bereich häufig und das macht es dann natürlich einfach deutlich schwieriger, torgefährlich zu werden. Wobei,
0: man muss natürlich fairerweise sagen, also diese sagen wir, etwas defensivere Ausrichtung habe ich im ersten Schritt prinzipiell mal nichts dagegen. Wenn wir uns einfach an die nee. Zweitligasaison erinnern, da haben wir einfach auch einen ich brauche nicht an die schmerzhaften Niederlagen gegen Dresden und gegen Würzburg erinnern. Wir haben sehr, sehr viele Gegentore bekommen. Das heißt, ich finde grundsätzlich die Intention zu sagen, wir versuchen hinten ein bisschen dichter zu machen und diese Gegentorflut, die wir die letzten eigentlich Jahre hatten, einzudämmen, ist ja, das war mit Sicherheit auch nicht deine Aussage, ist ja erstmal prinzipiell okay, aber das stimmt absolut, nach vorne fehlt es dann halt im Umkehr, also im Umkehrschluss. Da ist dann eben die Lücke und das, was uns die letzten Jahre eher nach vorne ausgezeichnet hat, das fehlt jetzt wiederum. Es fehlt noch so ein ja. bisschen einfach, sagen wir mal, der gesunde Mittelweg.
1: Ja, du hast ja? Es, zum einen halt das Arcolo, der jetzt auch erstens verletzt war oder sonst, merkt man auch da ab und zu, äh, Akolo oder Mangala generell bei den jungen Neuen, dass die halt noch nicht auf dem Niveau gespielt haben, wo auch noch jung sind und noch nicht Bundesliga erfahren sind. Und dann sich ab und zu auch mal verrennen. Klar, das passiert in Asano und Mané, ist das auch passiert. Und ähm, dann jetzt auch trotzdem in die ähm, Spitze hin oder Richtung Terrotte fehlt halt auch noch in Sua, wo einfach mal viele Bälle reinkommen. Auch in Terrotte oder in Ginchek mhm. haben letzte Saison auch viele ähm, äh, Chancen nicht gemacht, aber sie hatten halt deutlich mehr Chancen und die sind dann halt ähm, dann haben sie irgendwann auch mal getroffen. Es gab gerade ähm, in der Rückrunde ja zig wirklich enge Spiele, wo es nicht war, dass wir da 3 oder 4-0 durchmarschiert sind, sondern das waren ja Last-Minute-Siege und da mussten wir ja auch ähm, generell für die Siege richtig kämpfen.
2: Zweifellos. Und Martin, du hast es ja auch äh, zu Recht gesagt, also das war nicht meine meine Intention zu sagen, das ist falsch, ähm, dass, dass die Grundausrichtung ein Tick ähm, defensiver ist. Über, überhaupt nicht. Aber man muss irgendwo das, das Maß finden und es ist halt, wenn man jetzt eben wieder Terodde nimmt, Terodde ist natürlich ein Spieler, ähm, der in einer Mannschaft, die offensiv spielt, die sich häufig in Strafraumnähe äh, findet, extrem gefährlich ist und der in einer Mannschaft, die halt eher sporadischer in den Strafraum kommt, auch nicht seine uneingeschränkten Stärken halt oder ausspielen. Kann. Seid ihr nach da? Ja, natürlich. Ja. Also äh,
0: nein, ist mit Sicherheit also dass Terotte um, diese Saison noch nicht so noch nicht so viel getroffen hat. Jetzt bisher einmal mhm. zum Glück jetzt immerhin. Das liegt nicht nur an ihm um Gottes ja. Willen. Also das sehe ich auch absolut. Also wenn du siehst wie er in der zweiten Liga sozusagen gefüttert worden ist oder wenn du, also einfach als Paradebeispiel natürlich das äh, letzte Spiel gegen Würzburg, ja, wo einfach die zwei vorne sehr, sehr gut harmoniert haben. Ja, also da ist ja Terodde reihenweise bedient worden von Ginzek. und ähm, das hast du jetzt einfach nicht mehr. Ja. Und, und dann der hat er, gerade wenn ich das Spiel, das letzte Spiel gegen Würzburg nochmal heranziehe, da hat ja Terodde auch erstmal, ich glaube, drei oder vier Riesenchancen verballert. Aber dann hat er noch welche gemacht, A, weil wir einfach sehr, sehr viele hatten. So viele bekommst du dann jetzt einfach in der Bundesliga auch nicht mehr. Aber auch da hat er mal ab und zu ein paar Anläufe ge gebraucht. Und ich glaube, das war in ein, zwei Spielen so, wo man gesagt hat: Der Junge, heute trifft er nicht. Und dann hat er am Ende er doch noch getroffen, weil einfach immer wieder die Flanken von Insua oder wem auch immer kamen. Und das fehlt einfach komplett. Also, ich meine, brauchst du ja auch nur das Spiel gegen Augsburg ähm, angucken. Gefühlt, kann mich nicht daran erinnern, dass er da irgendwie mal groß in Szene gesetzt worden ist. Also ich meine, was ja. willst du da als Stürmer machen? Das siehst du dann einfach schlecht aus. Deswegen mache ich, also ich mache ihm da wirklich keinen Vorwurf und es ist mit Sicherheit ein bisschen auch schon für ihn dann irgendwann, glaube ich, eine kleine Kopfsache geworden. Ja, das heißt, er hatte im, im ersten Heimspiel diesen, diesen Elfmeter an den Pfosten geschossen. Das war mit Sicherheit nicht arg gut für ihn. Und äh, wahrscheinlich fängst du als Stürmer doch auch irgendwann mal das Grübeln an, wenn du dann das zweite, das dritte, das vierte Spiel nicht triffst. Und ähm, gehst vielleicht nicht mehr ganz so unbeschwert in den Kick rein. Und äh, ich hoffe, dass ihm jetzt das Tor in Frankfurt auch, wenn es dann am Let letztendlich eine Niederlage, war, dass ihm das Tor dann trotzdem wieder weiterhilft, so selbstbewusst dann aufbauen und dann die nächsten Spiele auch wieder regeln zu treffen. Das, das hat Gesetz mich auch wirklich bedient.
1: gefreut eben, dass er wirklich reingekommen ist und sofort dann das Tor gemacht hat und aber auch schade, dass er eben sein erstes ähm, Bundesligator nicht so feiern konnte beziehungsweise dann einfach die Stimmung am Ende mhm. niedergeschlagen war. Hätte mich echt für ihn gefreut nach den Leistungen, die er auch von VfB gebracht hat oder auch schon in der zweiten Liga.
2: Absolut. Was ich ja auch noch glaube, und das spielt ja auch in das rein, was wir gerade gesagt haben, es ist halt, oder woran es einfach ein bisschen mangelt, ist Mut. Das hat was mit Selbstvertrauen zu tun. Ich glaube nicht, dass äh, Hannes Wolf der Mannschaft sagt, ihr dürft nicht in Torne, in, also das so extrem, sowieso nicht, aber ich glaube auch, dass die manchmal einfach noch ein Tick ängstlicher sind, weil dass sie einfach keine Fehler machen wollen, dass sie lieber, ah, ich gehe jetzt lieber nicht mit im Vollsprint nach vorne, falls wir doch den Ball verlieren, ich halte mich einen Tick zurück. Und das ist eigentlich ein Mut, den sie, den sie wieder brauchen, glaube ich, um, um Gefahr zu entwickeln. Aber das ist natürlich auch ein Mut, den man sich, den man sich erarbeiten muss. Und der meinst ist im Moment nicht, einfach da, nicht so ganz da.
0: Meinst du nicht, dass es auch ein bisschen einfach der Respekt ist, einfach mehr, mhm. den du hast vor den Gegnern? Weil, wie gesagt, Zweite, zweite Liga, da hieß es ja VfB, klar, du bist Aufstiegskan-, also der Aufstiegskandidat und in der, zwei, in, in der Bundesliga bist du jetzt halt einfach wieder der Aufsteiger und ich denke, da hast du einfach, du hast vor Mannschaft, vor diversen Mannschaften hast du dann einfach schon ein bisschen mehr Respekt als ja, ja. vor ein paar anderen. Kleine, kleine, kleine Durchsage hier am Rande, auch wenn, das, wenn ihr es auch anhört komisch anhört für den Herrn Kamke der auch auf das Spiel verzichtet. In Deutschland liegt 1 zu 0 in Führung durch, einen Torschuss von, äh, durch ein Tor von Rudi. Oh. oh. Ende Schön. der Durchsage. <lacht>
2: <lacht> ähm, dieses Thema Mut fand ich persönlich, äh, dass das auch am, am Samstag in Frankfurt ähm, durchge. oder ein ganz entscheidender Faktor war, zum Ende hin. Also es gab ja aus meiner Sicht wirklich so um, um dieses Tor herum, eine, eine sehr ansehnliche Phase und eine sehr mutige Phase. Da ist Precalo rechts mehrfach durchgegangen. Ähm, da ist plötzlich Kaminski in einer sehr kuriosen Szene bis an die ähm, Eckfahne gegangen, um die Flanke reinzuziehen. Und da hab, hatte man wirklich so das Gefühl, da ist äh, plötzlich Euphorie da, ähm, Ginzek Terodde, die da... Zu, jetzt unbedingt was zeigen wollen und alles nach vorne gerannt. Und dann ist aber eben leider dieses 2 zu 1 nicht gefallen. Und irgendwann kam dann, so war einfach mein Eindruck auf der Tribüne, kam, hat es dann, dann im Kopf angefangen zu arbeiten. Und ja, wir sollten vielleicht doch trotz Überzahl ein bisschen aufpassen, dass wir jetzt nicht die Konter kriegen. Mit der, mit der Konsequenz, dass dann zwar immer noch relativ viele weit vorne standen, dass die aber da vorne nicht mehr richtig draufgegangen sind, dass die nicht mehr Vollgas da rangegangen sind, dass sie gesagt ah, ich lasse mich zwei Schritte zurückfallen und ähm, wir bloß jetzt keine Fehler machen. Und dann hatten wir halt die, die erneute Wende in diesem Spiel. Das mag jetzt ein bisschen überinterpretiert sein, aber das war so, ein, so eine Wahrnehmung auf der, auf der Tribüne meinerseits. Und dann ging halt das äh, viel zitierte Klemmerle und, und die wurden immer nervöser. Und ähm, ja, über den Rest auch, möchte ich gerade nicht reden.
0: <lacht> Was dann aber ja interessant ist, weil also das eben diese, diese ähm, das so ein bisschen der Mut einverlässt. Und es war ja ganz oft das Geräte von, ähm, man braucht Erfahrung in der Abwehr, die dann laut VfB ja auch verpflichtet worden ist. Es kam in Aogo, es kam in Beck der nicht ganz unbeteiligt an der ganzen Geschichte war dann am Ende. Wir haben Badstube mhm. hinten, also jetzt haben wir eigentlich, kann man sagen, ausreichend doch eigentlich Erfahrung auf dem Platz gehabt. Also es war jetzt nicht so, dass da ja lauter junge Spieler gestanden sind, wo man sagt, boah, die kriegen jetzt, du hast vorhin schon angesprochen, ein bisschen das Muffensausen, weil es in Frankfurt auch relativ laut ist, sondern da standen ja eigentlich ein Haufen erfahrene Spieler auf dem Platz und das ist dass man es dann eben nicht schafft oder dass es die nicht schaffen, den, den Rest von der Mannschaft noch so mit, sagen wir mal, anzutreiben, einzustellen, dass sowas eben nicht passiert, dass du zumindest halt mit diesem einen Punkt da rausgehst. Das fand ich jetzt einfach ein bisschen erstaunlich. Weiß nicht.
2: Ja. Eure ja. Meinung mit dazu. Ähm, ich finde jetzt natürlich, dass das weder Augo, naja, bei Beck ist es vielleicht anders, aber Jetzt kommen wir wahrscheinlich gleich auf das Thema Kapitänsbinde. Aogo ist jetzt niemand, der mir in der Vergangenheit dadurch aufgefallen wäre, dass er, dass er vorangeht. Dass er der ist, der ähm, einer Mannschaft Halt gibt. Also Ich finde, das ist ein Kicker, den man gerne zugucken kann. Der ab und zu auch mal eher Alibi-Fußball spielt, wobei ich den Eindruck bisher jetzt in seiner Stuttgarter Zeit wenig hatte. Ich hätte mir ab und zu gewünscht, dass er tick mutiger äh, nach vorne geht, äh, vielleicht auch mal näher Richtung Grundlinie geht, äh, dass er auch in, in Sachen Flanken eher in, in, in Sua ersetzen kann. Ähm, ansonsten fand ich das eigentlich im Wesentlichen okay, was er, was er bisher gespielt hat. Nur, wie gesagt, ich sehe in ihm niemanden, an dem sich, an dem sich eine Mannschaft ähm, aufrichten kann. Ähm, und bei Beck, der zwei Jahre lang in, in Hoffenheim Kapitän war, aber den sehe ich zumindest im Moment nicht in der Verfassung, um, um der Mannschaft Halt zu geben, um da voranzugehen. Bart Stuber ist anders. Der sieht zwar beim 1 zu 1 ähm, unglücklich aus. Äh, beim 2 zu 1 lässt er sich leider von Ginzek den, den Kopfball ähm, vom Kopf nehmen. Aber da habe ich schon das Gefühl, dass er den anderen Halt und, und vor allem viele Ansagen gibt. Das, das nehme ich bei den anderen jetzt, also bei den anderen beiden Genannten jetzt bisher nicht so sehr wahr. Vielleicht ist es einfach überhaupt nicht ihre Rolle, aber Stabilität jetzt gerade, dann, dann in der Schlussphase in Frankfurt haben sie sicher nicht.
0: Das ist eigentlich schade, weil wie gesagt, das ist so ein bisschen war das ja schon die Ansage oder auch die Aussicht vom VfB. Hey, wir haben jetzt mal da auch noch zwei Erfahrene geholt, die dann genau eben für solche Situationen da sind. Und, und du hast Badstube angesprochen, das finde ich, den, den, den klammere ich da auch wirklich aus. Wenn ich auch das Spiel gegen Augsburg, wo man das auch von der Kannstatter Kurve auch sehr, sehr gut sehen konnte, wie, wie er die Vordermänner, wie er seine Leute oder Nebenleute, wie er die dirigiert, wie er sie mal auch mal anmault. Also, das ist einfach. Der geht da wirklich voran. Und wie gesagt, bei Beck denke ich halt wie du es auch gesagt hast, der war Kapitän in Hoffenheim. Also von dem würde ich da schon ein bisschen mehr erwarten, letztendlich genauso. Eigentlich auch von Aogo, der auch in seiner dieser Presserunde, in, 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 der, die es gab, als er vorgestellt worden mhm. ist, der gab es, also diese Medienrunde, wo er auch schon ein bisschen gesagt, also ich kann mich da erinnern an so Aussagen Richtung Ja, ähm, auch mal den jungen Spielern quasi mir was mit geben oder führen oder so weiter, hat er sich schon so ein bisschen in der Richtung gesehen und, und dafür ist es halt einfach zu wenig. Das, was du gerade so schön gesagt hast, kommt noch hinzu, dass sowohl bei Beck als auch Ugo fand ich auch so, Jungs, ihr könnt einfach mal noch so ein paar Meter weiterlaufen, das tut nicht weh. Das, aber da sind, mhm. sind wir wieder vielleicht beim fehlenden Mut, ich weiß es nicht. Das hat mir auch gegen Augsburg total gefehlt, da war irgendwo so ab Mittler, so Mittellinie so, oh, jetzt äh, spiele ich gleich wieder ab, weil vorlaufen wäre mir heute echt zu so anstrengend, also jetzt mal überspitzt gesagt. Ja. Yeah. Und wo man eigentlich weiß, daraus kannst du Chancen generieren, gerade wenn du so jemanden wie von der drin hast, wo wir bei dem Thema wären, er wird nicht gefüttert. <lacht> Und kommt da so ein bisschen das eine zum anderen leider. gerade. sind wir wieder am
1: Anfang der Diskussion.
2: Ja. ja. Ich habe gestern mit jemandem gesprochen, der, der gemeint hat, naja, ähm, das, was der Beck spielt, das hätte auch der Florian Klein spielen können. Jetzt meine ich zu wissen, Martin, dass du jetzt kein großer Fan von Florian Klein ist. aber äh, in der Sache fällt ist es nicht schwer falsch. zu widersprechen.
0: Ja. Nee, absolut. Würde ich, also, da würde würd ich definitiv zustimmen. Dafür musst du keinen Florian Klein abgeben. Also wahrscheinlich hätte er sogar eher noch zwei, drei Euro weniger. Also im, im Unterhalt, das hört sich jetzt immer böse an bei Spielern, also einfach in, äh, in Gehalt gekostet. Und er ja, hat der Mannschaft ja wohl auch hat man auch immer wieder gehört. Er war sehr wichtig für die Mannschaft, weil er quasi auch mal äh, lockere Stimmung reingebracht hat. Also denke ich auch, dafür hättest du, nicht, dafür hättest du ihn nicht abgeben müssen und ihm ja. vielleicht noch irgendwie einen leistungsbezogenen Einjahresvertrag geben können. Außer es gab natürlich irgendwelche Sachen, von denen wir jetzt nichts wissen, dass einfach ja. Wolf, nicht mehr, Wolf nicht mehr mit ihm wollte oder konnte. Was mir sich da eher die Frage stellt, ist, warum mussten es jetzt dann hier die Erfahrenen sein? Weil mh, so viel gezeigt dass sie, also, dass sie es besser vielleicht machen als Junge, die man vielleicht hätte holen können. Ich weiß es nicht. Wir wissen ja nicht, wer hätte kommen können. Also da hätte ich für meinen Teil lieber gesagt, ja, dann lass doch da Junge ran. Weil bisher hätten sie es nicht wirklich, glaube ich, schlechter gemacht. Und, aber irgendwie hatte ich so das Gefühl, das kam auch so, so durch die, vielleicht durch die, durch die Medien getrieben. Unter anderem und die Fans, hast ja ganz so oft gehört, wir brauchen mehr Erfahrung. Und das ist einfach, damit tue ich mich einfach, das ist was mit dem ich mich relativ schwer tue, weil für mich zählt, ich glaube, war es nicht Otto Rehagel, der das gesagt hat, mir ist es quasi <lacht> egal, wie, wie alt die sind, ne? Sie müssen halt die Leistung auf den Platz bringen. Deswegen ist es egal, ob der jetzt 30 ist und im Ausland gespielt hat und was, was ich gemacht hat, oder ob der Junge 18 oder 20 ist, aber halt seine Sache ist. Schau dir den
1: Pavard macht. zum Beispiel an. Der ist jetzt auch nicht ähm, so Absolut. alt und du merkst es ihm eben nicht an, ob er äh, jetzt ähm, so alt ist wie Baumgartel oder so alt wie Beck.
2: Wobei, der Pavard, das, der spielt jetzt im Moment schon einen anderen Fußballer als er letzte Saison noch ob das so abzusehen war, diese Solidität, die er im Moment an den Tag legt, da kann man ja durchaus auch ein Fragezeichen setzen. Also ich, ich will jetzt auch nicht, irgende, ich wollte auch vorher nicht äh, mit dem kleinen Verweis in den, äh, in den, an die Backbashing äh, einsteigen. Also ich, ich finde ihn ja grundsympathisch und als Fußballspieler auch auch solide, mh, ich hätte jetzt da nicht äh, unbedingt die Investition gesehen, dass man es dass tätigen muss. Das kam ja dann auch ein bisschen ähm, aus dieser Situation heraus, dass dieser andere Verteidiger, den man noch im Auge hat, halt kurz, äh, hatte, kurz vor Toreschluss nicht kam und man dann halt wohl auf jeden Fall noch einen ähm, holen wollte. Von den Jungen, also jetzt, um bei Pavard zu bleiben, der ja das Rechts auch spielen, äh, spielen kann. Äh, da finde ich es aber schon schön, dass der im Moment in einer, in einer zentraleren Position ähm, spielt. Ich sähe ihn sogar fast noch lieber weiterhin als Innenverteidiger. Wobei das dann vermutlich heißen würde, dass Timo Baumgartel weichen müsste, was äh, jetzt auch kein äh, VfB-Fan mit dem Herz für die mit dem, äh, für die jungen Wilden äh, wollen kann. Es ist vielschichtig.
0: Es ist definitiv vielschichtig und ich glaube auch eine, eine Person, ähm, die da auch mit dazugehört in dieses ganze Thema Stabilität oder, oder vielleicht auch Mut. Vielleicht auch diese Niederlage am Ende ist mit Sicherheit äh, Scandner, hm. der sich, wie wir alle wissen, schwer verletzt hat. Ähm, manche sagen, er ist zu verzichten. Also ich. Ich, ich gehöre auch zu den Leuten, die sagen, ja, man hätte es vielleicht auch mal ohne versuchen können. Und Jetzt kommt natürlich ähm, jetzt kommen die Pro-Gentner-Fraktion und sagt, ja, Seder läuft nicht ohne ihn. Ich denke, auch das ist eher eine vielschichtige Sache. Erstmal schön zu sehen, dass er, ähm, er hat sie die Woche ja auch, da gab es ja auch so eine Medienstunde, er hat sich zu Wort gemeldet. Er sah sehr positiv aus, fand ich. Das also... Ähm, er hat kein Groll gehegt gegen Castells und, und er hat sehr positiv vorausgeschaut, dass, dass, es, dass es demnächst auch mit Individualtraining und so weiter wieder losgeht, was, was mich einfach für ihn als ganz einfach als Mensch freut, dass er aus der Sache da doch noch relativ gut rausgekommen ist und dass die Aussicht besteht, dass er irgendwann auch wieder auf den Platz kommt, also das ist definitiv eine sehr, sehr schöne Sache. Ob er jetzt spielerisch oder ob er jetzt einfach gefehlt hat, die letzten Spiele, ich finde es einfach, das ist ganz, ganz schwer zu sagen. Ich habe Gentner sehr oft als Spieler erlebt, der doch ja, geholfen hat, der auch manchmal vorangegangen ist. Ich habe ihn aber auch oft als Spieler erlebt, der eben genauso mit der kompletten Mannschaft untergegangen ist. Also deswegen ist er für mich sehr ja das berühmte zweischneidige Schwert. Also ich kenne ich kenn, ich kenn ihn, also ich kenne ihn gut und ich kenne ihn schlecht. Das ist, weil die Leute sagen, ja, ja, guck mal, das hat gefehlt. Die Stabilität hat gefehlt. Mit Gentner wäre uns das nicht passiert. Da muss ich sagen, na ja, gut, wie viele Spiele haben wir auch mit Gentner in der Abstiegssaison auch in der 93. Minute oder 89. Minute verloren. Also ich glaube, du kannst genauso viele Gegenbeispiele ranführen. Wie wäre deine Einschätzung? Denkst du, angenommen, er wäre auf dem Platz gewesen, hätte man vielleicht dann doch die etwas den Ticken mehr Ruhe gehabt? Hätte man dann vielleicht noch den Punkt mitgenommen?
2: Bei Ruhe und Stabilität tue ich mich bei Gentner so ein bisschen schwer. Also ich, ich schätze Christian Gentner, ich schätze ihn heute mehr als ich ihn noch vor einigen Jahren auch als, als Spieler geschätzt habe. Ich finde, er, er tut und macht unheimlich viel und ich finde aber nicht, dass er jetzt der klassische Stabilisator ist. Stabilisator wie du mit Pardo mal hattest, ähm, noch ein Tick defensiver mit Metoldo. Ähm, er, ähm, er läuft zum Teil vogelwild nach vorne ähm, mhm. und da passiert was. Das ist nicht immer gut zugestanden, und, aber ähm, es ist schon häufig so, dass er da einfach, er bringt Bewegung rein, er erobert Bälle, er macht was, er entwickelt Torgefahr, aber ich sehe ihn jetzt nicht als als Stabilisator, der das Spiel beruhigt. Das ist, finde ich jetzt ist nicht so in seiner, in seiner Natur. Das heißt, ich finde schon, dass er der Mannschaft gut hätte, aber jetzt weniger in der defensiven Wirkung ähm, als ähm, eher auch einen tick nach, also defensiv schon, weil er Bälle gewinnt aber jetzt nicht, weil er der überragende Stratege wäre, sondern dann schon eher nach vorne, weil er da für Alarm sorgt der einen oder anderen. Da glaube ich schon, dass er der Mannschaft ist.
0: Das heißt, er fehlt, aber jetzt vermutlich hätte er auch, also wenn ich das so sagen darf, das 2 zu 1 auch nicht wirklich oder die, die die letzten Minuten wahrscheinlich nicht wirklich verhindern. Wir haben können. ja auch
1: genug Spiele ähm, schon verloren, auch wo er dabei war. Also, also, also es war, jetzt, genau, ja, ähm, ja. Ja. war es jetzt ja nicht das erste Spiel, das wir jetzt knapp in der letzten Minute verloren hätten.
2: Das stimmt. Weil ich, also ich glaube nicht, dass er den Angriff irgendwie sinnvoller unterbunden hätte, weil er den weil er so gut gestanden hätte. Aber ich kann mir schon eher vorstellen, dass er dazu beigetragen hätte, dass diese, diese Mutlosigkeit oder dieser nicht mehr ganz in dem Maße vorhandene Mut äh, sich nicht so sehr ausgewirkt hätte, weil er die Mannschaft passiert hätte, weiterhin vorne ähm, Vollgas ähm, drauf zu Insofern, das wäre meine Hoffnung gewesen, ob dadurch dann das 2 zu 1 entstanden hätte, äh, also das 2 zu 1 für den VfB entstanden wäre oder ob man ob das Spiel dann einfach ein anderen Charakter äh, beibehalten hätte, das ist natürlich sehr extrem viel Spekulation. Ich kann mhm. sagen, dann wäre Ophori nicht eingewechselt worden, hätte nicht diesen skurrilen Fehlpass gespielt, den er dann mit dem übermotiviert, mit dem Foul wieder gut zu machen versucht und ja und so weiter. Und so.
0: Ich meine mit der Einwechslung, wo du gerade jetzt Ophori sagst, da hat ja Hannes Wolf ja eigentlich auch schon gesagt, war eher sein Fehler. Also die Einwechslung war jetzt wohl nicht so perfekt, aber hilft uns halt leider nicht mehr weiter, weil es ist passiert, aber äh, es ist halt schade. Ich meine, wir haben halt nicht so arg viele Spiele und ähm, hat, wir haben natürlich noch viele Spiele, aber auswärts, finde ich, ist halt Frankfurt eine Mannschaft, wo du einen Punkt holen kannst und wenn du den Spielverlauf und das ganze Spiel anguckst, wäre der Punkt auch mit Sicherheit verdient gewesen. So gesehen schmerzt es natürlich schon ein bisschen, dass dann ähm, er mit der Einwechslung letztendlich den Punkt etwas verspielt hat. Fairerweise muss man sagen, davor hat der Terodde eingewechselt, der dann direkt getroffen hat. So gesehen ausgleichende. <lacht> hat sich irgendwo ja, ausgeglichen?
2: Es, es war halt, also das wäre ja auch furchtbar, jetzt auf den Euphorie einzuhacken oder auf den, den Trainer, weil er den, weil er vor gebracht hat. Es, war, es kam halt in dem Moment überraschend, weil Euphori wirklich wenig Spielzeit hatte bisher. Ähm, wahrscheinlich nicht ganz äh, ohne Grund. Und ähm, in dieser, klar kann man den Gedankengang nachvollziehen, äh, eher einen defensiveren nochmal bringen, äh, bringen zu wollen. Andererseits, es war halt, der VfB war, weit, war nach wie vor in Überzahl. Und das war dann halt, der Trainer war dann halt auch nicht übertrieben mutig. An der, also mutig vielleicht, weil indem er einen bringt, der ähm, zuletzt nicht viel gespielt hat, aber nicht mutig, indem er einen bringt, der vielleicht eher noch positiv für die, für die, äh, für die Entscheidung zugunsten der eigenen Mannschaft war.
0: Pro Wagner hat gerade das 2-0 zu geschossen. Ausgerechnet
2: Wagner. <lacht> ich wollte gerade sagen, zweimal Hoffenheim, aber... Ähm das stimmt ja bei.
0: Sebastian. Nee, es stimmt ja nicht. Es also quasi ja. einmal VfB-Vorbereitung äh, übrigens davor ähm, bei Rudi von Kimmich, also quasi eine VfB-Co-Produktion. <lacht> mal wieder. Um
1: da mal kurz einen Live-Tweet ja, vom lieben Spotsbone zu machen, der schreibt: Ich glaube ja, dass Juri dem VfB seine Unzudenklichkeiten in der Nachwuchsarbeit mit dem Holzhammer einbläuen will. Zum Thema Nationalmannschaft. <lacht> das Thema lassen wir jetzt heute aber mal aus.
2: Ja Heute nicht, ich glaube auch. Nee, du müssen ja doch noch nee, die nee. zweite Halbzeit ja. vielleicht
1: dann sehen und die Qualifikation <lacht> von Deutschland zum Turnier dann.
2: Genau, da wird nachher noch eine Flasche
0: Mineralwasser. Und Autoforce <lacht> nicht
1: zu vergessen. Vielleicht ist jetzt inzwischen kein Stau mehr, nachdem ja, die komplette Stadt vorhin ähm, ein einziger Stau war.
0: Was noch ganz interessant ist, ähm, wo wir bei Gentner sind, es war, ich glaube, waren viele überrascht, dass ne, gerade Aogo als Kapitän auf den Platz ge gelaufen ist. Es heißt ja oft, äh, man soll die Kapitänsbinde soll man nicht überbewerten und äh, ist nicht so wichtig, das ist quasi nur die Binde außenrum und äh, wichtig ist natürlich, was die Leute auf dem Platz machen. Jetzt hast du ja vorhin auch schon gesagt, du findest jetzt nicht unbedingt, dass Aogo einer ist, der, der vorangeht oder der auch mal die anderen antreibt. Der planmäßige Ersatzkapitän wäre ja Terodde gewesen. Er saß ja eben zu Beginn auf der, auf der Bank. Ich fand es halt trotzdem sehr interessant, dass mit Augo ein Spielerkapitän war, der gerade mal sein fünftes oder sechstes Spiel für den VfB gemacht hat. Also ich persönlich hätte da einfach ein paar andere davor gesehen. Hat sich eigentlich Wolf ich weiß jetzt gar nicht, hat sich Wolf dazu geäußert, wie es dazu gekommen ich glaub ist?
1: Ich nicht, aber wen hättest du sonst nehmen wollen, der mehr Spiele hat? Also wir hatten ja vorhin schon gesagt, dass Badstube noch wer gewesen wäre, der hatte noch weniger Spiele. Und sonst ist ja echt nur noch äh, Baumgartel von denen gewesen, die annäherndweise ein paar Spiele hatten und in Frage gekommen wären. Vielleicht noch ein paar Wader, wäre vielleicht eher das Sprachliche. gincheck hätte ich jetzt auch nicht gesehen, obwohl hatte der nicht sogar letzte Saison schon mal die bin nee, ich glaube auch nicht. Also sonst so von den anderen wäre jetzt keiner und, ähm, Kandidat gewesen. Weil ich hatte mich vorhin, auch wo wir das Thema schon mal hatten, gefragt, wer hätte sein sollen. Und da habe ich dann kurz Badstube vergessen, aber mir wäre so schon außer Baumgartel überhaupt niemand annähernd eingefallen, dem ich es hätte geben können. Weil, ja
0: Also ich hätte dann wirklich eher... Ähm auch wenn es so ein bisschen vielleicht einen symbolischen Charakter gehabt hätte, aber ich hätte dann wirklich eher so Baumgartel gesehen, weil er ist einer von denen, die lang dabei sind, die schon schon viele Spiele gemacht haben, VfB-Uhr, Stein Hattest hat du nicht auch so sogar schön, letzte Saison schon mal die
1: Binde sogar für kurz aber mal irgendwie in der zweiten Halbzeit irgendwann auch, mal? Ich
0: dachte auch, mich da irgendwo dran erinnern zu können, ich, ich, ich habe auch irgendwo so ein Bild vom Kopf, dass Ginzek auch mal die, die ähm, vielleicht war es aber auch nur in einem Freundschaftsspiel, auch mal die Binde bekommen hat. Also es wären so eigentlich die zwei gewesen, die ich davor gesehen hätte. Also wie gesagt, ja. mich hat es einfach bei Aogo sehr, sehr überrascht.
2: Also die Überraschung, die war bei mir auch groß. Ich war eben im Stadion und sehe die so und plötzlich der Aogo, Aogo hat die Binde. Was ist denn da los? Und klar, dann, dann denke ich kurz nach, logisch. Ähm, die Entner wissen wir ohnehin, Terodde spielt nicht. Ähm, und dann sind es aber finde ich tatsächlich auch nicht so viel Kandidaten. Gimzek, der sein erstes Spiel von Anfang an macht und wahrscheinlich mit sich selbst gerade noch genug zu tun hat, um seinen Platz in der Mannschaft zu finden, ähm, dann hast du Baumgartl, der aber jetzt schon auch noch ähm, damit zu tun hat, finde ich, in der in der Liga so richtig anzukommen. Also er hat jetzt im, im Vergleich zu zu Pavard oder, oder Badstuber auf den Innenverteidigerpositionen. Okay, Kaminski, weiß ich jetzt nicht. Äh, jetzt auch noch nicht so die, die Souveränität ausgestrahlt, fand ich bisher. Also der hat, der ist einfach noch jung, auch wenn es eine wunderbare, ähm, symbolische Sache natürlich gewesen wäre. Und dann denkst du irgendwann, naja, okay, Bart halt doch einer von den erfahrenen, neuen Badstuber-Zieler. Hätte ich jetzt tendenziell beide vor Aogo gesehen, bin ich völlig ähm, dabei. Aber ich finde es jetzt auch nicht komplett abwegig, zu sagen, man nimmt jetzt diesen, äh, den, den Aogo, der jetzt äh, eigentlich solide gespielt hat, seit er da ist, der wahrscheinlich mit die meisten Bundesligaspiele in dieser Mannschaft hat, ähm, also, ich finde es jetzt nicht komplett abwegig, aber ja, oder ich finde, es gibt Argumente, dass, um das nachzuvollziehen. Ähm, es wären jetzt nicht zwingend die Argumente und damit die Entscheidung gewesen, die ich selbst habe.
0: Also, wie, wie vorhin auch, auch schon erwähnt, Baumgartl hätte ich wirklich auch ein bisschen symbolisch gesehen und hätte dem Jungen vielleicht auch noch so ein bisschen einen Positivschub gegeben, mhm. mitgegeben. Also, das. Das wäre eher so meine Begründung für ihn gewesen. Jetzt nicht unbedingt wahrscheinlich äh, Thema, ob es denn der Beste dafür ist, der dafür geeignet ist. Aber wie gesagt, mhm. das sehe ich bei Aogo auch nicht. Und da hätte ich, wie ja. gesagt, so, so ein bisschen die Richtung äh, Baumgartel gesehen. Aber gut, nächstes Mal wird vielleicht Terode wieder auf dem Platz stehen. Und äh, dann dürfte die Sache wieder... Äh, das wird spannend auf jeden Fall. Ich, äh, ähm, ja. Vielleicht noch ganz kurz, bevor wir Richtung Vorschau gehen, einfach noch mal Rückblick. Das Thema Augsburg oder das Spiel gegen Augsburg, jetzt nicht nur, weil es nicht sonderlich spannend war, haben wir jetzt nicht groß oder werden wir nicht mehr groß besprechen, einfach weil es schon ein bisschen länger her ist. Wer dazu noch Lust hat oder noch mehr hören will, Jasmin war bei dem Augsburg-Podcast auf die Zirbelnuss zu Gast. Wir werden das in den Shownotes verlinken. Das heißt, wer noch Lust hat, sich dieses hochdramatische 0 zu 0 äh, noch mal ein bisschen anzuhören und darüber, darüber ja, zu erfahren, der kann es sehr, sehr gerne tun. Wie gesagt, wir würden da heute nicht mehr groß drüber sprechen, einfach weil es schon ein paar Tage her ist. Und deswegen eben, eben Ausblick eher, was kommt in den nächsten Wochen und wer spielt da? Einen haben wir gerade schon angesprochen. Das nächste Spiel ist unser Lieblingsheimgegner, der erste FC Köln der mit einem grandiosen Punkt nach Stuttgart kommt. Jetzt kommen da ganz viele Sachen. Als erstes Mal, wie gesagt, gegen die haben wir schon sehr, sehr lange nicht mehr daheim gewonnen. Also in der Bundesliga, einmal im DFB-Pokal. Da kann ich mich ändern. das ist noch gar nicht so lange her. Da haben wir zwar gegen die gewonnen, da waren die in der zweiten Liga, wir waren in der ersten Liga. Ich glaube, 2-0 oder 2-1, irgendwas um den Dreh. Aber ansonsten haben wir die letzten Spiele eigentlich immer sehr grandios gegen die verloren, wie das... Chancen-Plus-Spiel unter Zorniger, was man dann mit 1 zu 3 verloren hat, <lacht> weil der Geschätz geschätzte Martin Harnik, der jetzt irgendwie in Hannover auf einmal wieder Tore -Tor schießen kann, das damals nicht konnte. Das heißt, Köln rückt an. Die haben mit Sicherheit einen sehr großen Druck, weil die haben bisher nur einen einzigen Punkt. Und VfB ist ja auch dafür bekannt, Serien zu beenden. Und besonders
1: gern gegen, Tab halt gegen Tabellenletzte auch mal gern äh, zu verlieren. Da waren wir ja auch eine Zeit lange Meister drin.
2: Das, das, das sagt aber jeder, das sagen die Fans fast Mal. Also beim FC Bayern vielleicht nicht. Ich habe vor, ich weiß es, vier Jahren oder so mal ähm, tatsächlich im Blog so ein mir die Zahlen angeguckt von ich weiß es 2000 bis 2012 oder so und da von Niederlagen gegen den Tabellenletzten. Und da hatte der VfB keine Spitzen. Echt? Ich weiß nicht, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber das war jetzt ist, war das keine, da war nicht berücksichtigt, dass es das vielleicht am ersten Spieltag war oder so. Also solche Sachen dass, dass man vielleicht solche Betrachtungen erst nach dem 10. Spieltag anstellen sollte und so weiter. Aber wenn man das mal alles wirklich rein spiele gegen den Tabellenletzten, da war der VfB, hatte der durchschnittliches, ich glaube, ein leicht überdurchschnittliches ähm, ähm, Abschneiden äh, zu dieser Zeit äh, vorzuweisen. Da gab es andere, die waren einen, da deutlich schwächer.
0: Du machst uns quasi gerade Hoffnung, dass wir Köln doch noch besiegen könnten. Ja.
2: <lacht> da bin ich fest von überzeugt.
0: Ja, das, also ich habe so ein bisschen äh, den ihre letzten Spiele verfolgt. Das war sehr oft auch bemüht, aber halt auch mit der fehlenden Durchschlagkraft nach vorne. Ich denke, für, für Köln wird es ähm, trainertechnisch interessant. Ich weiß nicht, wie lange die ähm, Stöger noch, also wie viele Niederlagen sie ihnen noch machen lassen. Ich denke, der hat einen sehr, sehr großen ähm, Bonus noch. Aber ich denke, auch ewig wird er das Ding nicht, nicht durchziehen können. Also so arg viele Niederlagen am Stück sollten da auch nicht mehr dazukommen.
2: Aber das ist doch furchtbar. Es ist, ist total der seit Jahren ja. großartig. Und äh, vielleicht, wir wissen ja auch nicht, ob es so ist, ob er wirklich nach jetzt noch einer oder zwei Niederlagen wirklich in Frage gestellt wird seitens des Vereins. Aber es ist doch verheerend. Absolut. Ja, das ist das Geschäft, das wissen wir alle, aber oh, das, das würde mich echt schmerzen, wenn jetzt Peter Stöger, ähm, weil die halt die ersten acht Spiele schlecht ähm, abschneiden und vielleicht wirklich richtig schlecht, das kann ja sein, ähm, dann tatsächlich entlassen würde. <lacht> Sehr unangenehm.
0: Wie du gesagt hast, es ist auf der einen Seite ist es schade, auf der anderen Seite ist es halt genau immer die Position, wo sehr viele Vereine dann halt sagen, gut, wir müssen irgendwas tun. Was tun wir? In der Regel ist es dann halt der Trainer, der dann geschasst wird, durch einen anderen ersetzt wird. Dann geht es vielleicht auch mal wieder ein paar Spiele gut. Und ich sehe halt leider, ich kann jetzt unsere Vereinsführung nicht arg gut einschätzen. Ich weiß nicht, wie lange sie zum Beispiel noch ist ja nicht nur unser, äh, der Trainer von Köln, sondern ich denke auch beim VfB guckt man natürlich schon, wie geht es denn die nächsten Wochen weiter. Und ähm, wie gesagt, kommt der Tabellenletzte Köln, danach geht es nach Leipzig. Freiburg, Hamburg, Dortmund. Und ich bin mir sicher, sollten in, in der Zeit, in diesen fünf Spielen nicht ja, so zwei Siege drinnen sein dann wird auch ähm, werden auch die Herren Dietrich und Reschke sich Gedanken machen, ob das denn mit dem Hannes Wolf noch so weitergeht. Bin ich mir sicher, dass das kommen wird. Und, und auch da muss ich sagen, das ist genauso ähnlich wie in Köln. Das ist auch schade, dass es dann halt so schnell passiert, weil die Mannschaft muss sich an die zweite Liga gewöhnen. Auch Hannes Wolf, für den ist es mit Sicherheit auch eine Umstellung. Ja, und er macht Fehler, das sagt er ja auch. Das ist ja auch überhaupt kein Thema, und ich fände es halt schade, weil das an sich ein, ein Ansatz war mit, mit der Hannes Wolf, den ich eigentlich ganz angenehm beim VfB fand. Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass man das dann wieder so komplett über den Haufen werfen würde. Und äh die Zeit dann wieder so ein bisschen zurückgedreht wird. Also das ist so mein, das ist eigentlich so meine Hauptbefürchtung. Wenn
1: mich jetzt vielleicht jemand lyncht, dann wird wahrscheinlich wieder der Trainer gefeuert, wenn ich irgendwo im Urlaub kein Netz habe und dann nach vier, fünf Tagen Internet habe und dann seit einer Woche schon ein neuer Trainer ist. Und ja, das wollen wir jetzt mal nicht hoffen. Ich habe diesmal geplant, eigentlich nicht so lange irgendwo nicht im Internet sein zu können. Aber <lacht> mal schauen. Ich hoffe es mal nicht, dass mein Wolf noch bis zum Ende der Saison haben was auch die meisten unserer Zuhörer getippt hatten bei der Umfrage ähm, vor der Saison.
0: Machen wir es einfach mal kurz du darfst einfach nicht aus dem Netz raus, weil wenn, wir kein, wenn du kein Netz mehr hast und der Trainer... Wenn ich hast, aber weißt, auf irgendwelchen Inseln in der Karibik
1: bin, habe äh, ich, äh, ich hab nicht meinen ganzen Tag egal. Strom. Da habe ich auch kein Internet den ganzen Dann log
0: dich in den WLAN an. Wenn es dort keinen Strom gibt, im
1: tagsüber, dann, das ist egal. dann kann ich auch...
0: Dann bemühe dich.
2: Ich, <lacht> so, ich habe heut, hab heute, weil wir gerade über, über Trainerentlassungen reden, ich habe heute irgendwo gelesen, dass... Äh, ähm, Arrigo Sacchi wohl äh, gesagt hat, sinngemäß, ich bekomme es nicht mehr so ganz genau zusammen, er ähm, hätte ähm, es hätte ihm leid getan für die Bayern, als er gehört hätte, dass Ancelotti entlassen wurde ähm, und zwar deshalb, weil Bayern sich da wie ein gewöhnlicher, x-beliebiger verhalten hätte. Fand ich eigentlich ganz äh, ganz hübsch, äh, dass das halt äh, nicht so richtig viel mit Klasse zu tun ähm, hatte. Da wurde ja auch ausführlich gesprochen, und darüber gesprochen, wer von den, welche Seite der Trainer Ancelotti oder die Vereinsführung da mehr Klasse bewiesen äh, hatte ja. im Zug dieser, dieser Entlassung. Und da muss ich jetzt beim VfB hoffe ich ja, dass das Thema weit weg ist, aber jetzt eben bei äh, Köln auch dran denken. Also ich würde mir wünschen, dass äh, A, würde ich mir natürlich wünschen, dass äh, Köln am Wochenende verliert, aber B, würde ich mir dann auch wünschen, dass, dass der Verein ähm, genug Klasse hat und das traue ich dem Minister Jörg Schmadtke zu ähm, und genug Ruhe hat, äh, trotzdem weiter
0: Dann können wir neben den Trainern natürlich auch mal auf die, auf die Mannschaft schauen. Ähm, Insua ist wieder ins Training eingestiegen. Sieht wohl Gar nicht so schlecht aus. Aber so eine erste Aussage oder Ansage von Wolfer, dass auch Köln vermutlich noch zu früh kommen wird. Aber für diese jetzt vorhin angesprochenen fünf Spiele, Köln, Leipzig, Freiburg, Hamburg und Dortmund, ich denke, wenn es da nicht irgendwo einen Rückschlag nochmal gibt im, im ja, Heilungsprozess oder also einfach in der Ranführung wieder an, an das normale Mannschaftstraining, dass wir in Sua in den fünf Spielen irgendwann wieder sehen werden. Spannend wird natürlich zu sein, wie viel Vorsprung in Anführungsstrichen hat Augo. Das heißt, der hat natürlich jetzt erstmal seinen Platz sicher. Klar, Insua muss sich da aufdrängen. So das Klassische wäre, er wird mal in den ersten Spielen wird irgendwann mal eingewechselt. Aber spannend wird natürlich zu sehen, schafft es Insua, rein spielerisch denke ich ja, er schafft es, ähm, Augo da wieder auf die Bank zu verdrängen.
2: Die, die Frage ist, ob Aogo dann auf die Bank muss, ob Aogo vielleicht das eine oder andere Spiel auf der Sechs ähm, bestreitet, wie er auch ja, jetzt in Frankfurt hat er mal ein paar Minuten dann auf der Sechs ähm, gespielt, ich glaube bis dann Ofori reinkam. Und das ist ja eine Position, die er auch in der Vergangenheit schon das eine oder andere Mal gespielt hat ähm, oder fast schon auf einer Halbposition im Mittelfeld. Ich habe so den Eindruck, und, und diese Kapitänsentscheidung ähm, spricht er ja nicht unbedingt dagegen, dass Aogo schon gute Chancen hat, unabhängig von Insua auch noch eine Reihe Spiele, ähm, eine Reihe an Spielen zu machen.
0: Du meinst dann halt vermutlich auf einer anderen Position und nicht, nicht auf der, auf der er aktuell gerade kickt, oder hauptsächlich kickt. Ich meine, das kann auch genau. sein. Klar.
2: Und aber jetzt muss man natürlich sowieso sehen, wie, wie ihn Sua sich wieder reinfindet. Es ist ja jetzt auch nicht so, dass er genau. in den. Wie lange ist er jetzt hier? Zweieinhalb Jahre? Ich habe den Überblick verloren. Es ist ja nicht so, dass er immer überragend gespielt hat. Er hatte ja durchaus auch ähm, Durchhängerphasen, wo es nicht so überragend war wie jetzt letztes Jahr, wo er natürlich viel, äh, vor allem nach vorne extrem viel ähm, gezeigt hat. Da und hat er auch viel Platz hatte. Ja, und auch viel Platz hatte. Da müssen wir jetzt erstmal. Ist ja schön, wenn da Konkurrenzkampf steht.
0: Ich denke auch, das, das kann so oder so nur helfen. Also wenn du auf den Positionen auch einfach eine Alternative hast, weil wenn auch mein Augo mal wieder ein schlechter Spieler, dass, dass er weiß, okay, da steht jetzt der Insua da und der kann mir meinen Platz auch wieder streitig machen. Also das ist mit Sicherheit auch aus Trainersicht ähm, eine sehr komfortable Situation, dass er wieder zurückkommt. Und ich glaube, auch vor allem Terodde wird sich sehr, sehr freuen, wenn der wieder da ist. Wobei das eben, das ist ja das nächste Thema. Wie wird es nächste Woche also äh, im Spiel gegen Köln laufen? Also wer wird da wieder von Anfang an spielen? Ginsack war jetzt, finde ich, gegen Frankfurt vorsichtig ausgedrückt unglücklich. Also es war jetzt nicht so, dass man sa sagen würde, okay, der muss das nächste Mal von Anfang an wieder spielen. Aber das war auch bei Terodde so, dass man die letzten Spiele jetzt gesagt hat, boah, auch Luft nach oben. also Schwierig, also, heute zu sagen, wer da wohl von Anfang an kicken wird.
2: Ich traue mir keine Prognose zu. Es ist nur so, dass ich im Moment eigentlich bei beiden sagen würde, ach, also jetzt im Moment, vor allem jetzt auch bei, bei Ginzek, es täte ihm gut, mal ein paar Spiele von Anfang an zu machen. Und gleichzeitig finde ich, es täte der Rolle weiterhin gut, äh, von Anfang an in der Mannschaft drin zu bleiben. Und, äh, ich sehe aber nicht, dass, dass Wolf das macht, dass er beide drin lässt. Da weiß ich auch gar nicht, ob ich das, was sowieso keinen interessiert, aber ob ich das wollte. Nur, ähm, eigentlich würde ich es beiden wünschen und ich glaube, beiden täts gut und ich glaube, in beiden Fällen täts der Mannschaft gut. Egal, ob derjenige, für den man sich jetzt entscheidet, Ginzek oder, oder Terodde heißt, dass derjenige wirklich die Gelegenheit hat, nochmal zwei, zwei Spiele am Stück ähm, oder drei richtig äh, in dieser zentralen Position davon das Vertrauen zu haben. Das Aber ist Schauen. natürlich schwierig.
0: Ja, genau. Also schauen wir mal, wer dann gegen Köln spielt. Auch wenn es jetzt noch ein bisschen dahin ist, wie wäre heute oder wie ist heute dein Tipp zu dem Freitagabendspiel gegen Köln?
2: 4 zu 1. Für den VfB. Respekt. <lacht> <lacht> für den
0: VfB. Ich frage nur nach. Respekt. <lacht> Da würde ich mit so einem vorsichtigen 2 zu 1 äh, dagegen halten, aber also auch für uns. Also ich hoffe einfach mal, dass... Ja, also wer in, in den letzten Zeit, vielleicht äh, hat der ein oder andere das mal gemacht, wir sind äh, öfters, oder ich, ich bin aktuell gerade öfters noch bei meinem Sportradio, bei, den, äh, bei der jeweiligen Bundesliga-Vorschau dabei. Und wer das äh, vielleicht schon mal gehört hat, hat gemerkt, dass meine Tipps dort überraschenderweise relativ positiv sind. Ist euch allen nicht aufgefallen, ist mir klar. Aber ich habe dort den einen oder anderen Sieg getippt. In Frankfurt ein Unentschieden. War gar nicht so weit davon weg. Mhm. Da habe ich nicht mal eine Niederlage getippt. Selbst auf Schalke habe ich ein Unentschieden. Ne? Also möchte hier...
1: müssen wir mal auf den Grund gehen, wo das, das herkommt. Ich finde es zwar schön, dieses aber... Dass,
0: <lacht> dieses Vorurteil, dass ich immer negativ muss hier mal bereitet Nach so
1: ungefähr 30 Episoden, wo es eher immer tendenziell so war.
0: Tipp doch du nochmal, Köln.
1: Ich tipp auf ein 3 zu 2.
0: So viele Tore. Ah, ja, ja. Aber hinten vorne
1: können, okay, vorne eher schwer, aber hinten können wir ja, kann auch mal sein, dass man zwei es bekommt. Muss, muss halt einfach nur eins äh, mehr sein, okay, um da jetzt mal Phrasen zu Ich glaube, äh, wir beenden jetzt den
0: Teil. Ja, äh, ich glaube. Ich wollte nur noch sagen, daheim haben wir noch kein Gegentor. Wir haben jetzt alle ein Gegentor getippt. Das wird ein harter Moment für uns Stimmt. im Stadion, wenn der Gegner das erste Tor steht.
1: Stimmt, ja, waren wir jetzt nicht so bewusst. Also stand da schon gut. Also gefühlt, also jetzt nochmal einfach um auch, auch wenn wir jetzt teilweise Negatives auch bei Frankfurt besprochen haben. Die Entwicklung jetzt im Vergleich zur letzten Bundesliga-Saison generell habe ich doch noch Hoffnung, weil man eben hinten gut steht und sonst auch mal systematisch ähm, spielt. Ich bin jetzt einfach gespannt, wie das weitergeht, dass wir kontinuierlich Punkte sammeln, dass wir nach der Hinrunde einigermaßen gut dastehen und dann natürlich in der Rückrunde auch und nicht irgendwie ein langes Tief haben wo dann, dann schnell wieder den Medien anfangen, irgendjemand anzuzählen. gern dann auch einen Trainer oder einzelne Spieler, sondern man hat einfach letzte Saison gesehen, dass man mit einigermaßen konstanten Leistungen und auch dann am Ende erfolgreich sein kann.
0: Ich glaube, das würden wir uns alle wünschen, weil ich finde auch so die generelle Richtung mit der vorhin auch schon angesprochenen man guckt, dass die Defensive eher stabilisiert ist. Das ist echt okay. Es geht jetzt wirklich nur noch, dieses ja, den Mittelweg zu finden, dass die Offensive einfach noch diesen Ticken besser wird, dass wir auch noch die ein, zwei Tore mehr schießen, die wir eben brauchen, um halt auch mal ein Spiel zu gewinnen oder eben unentschieden zu spielen. Und dann ist die Richtung nicht so schlecht für die Bundesliga. Da hoffen wir einfach, dass Wolf, so Wolf und die Mannschaft die Zeit noch kriegen, dass sie die, den, den Weg dahin biegen können. Also ich glaube, das wäre wär einfach das Schönste, wenn das so bestehen kann. Ich glaube wirklich, wenn, wenn Wolf am Ende der Saison noch Trainer ist, dann wäre das für VfB-Verhältnisse wirklich schon eine ganz große Sache. Das
2: stimmt. Was, ich, was wir vorher angesprochen haben, ich, da wollte ich noch einen Satz sagen. Ich habe heute, du hattest gesagt, diese, diese Medienrunde mit Christian Gentner, wo es um seine Verletzung ging und genau. jetzt die Erholung. Was ich sehr schön fand, dass das Gentner berichtet hat, dass auch Schiedsrichter Guido Winkmann sich an ihn gewandt und bei ihm entschuldigt hätte und das seine eine Fehlentscheidung äh oder eine Fehleinschätzung ähm, von ihm gewesen, ähm, da nicht sofort zu unterbrechen. Weil das war ja was, da hatte auch ich bei mir im Blog, aber insgesamt war das ja schon von vielen Seiten, was wo man gesagt hat, da, da muss der Schiedsrichter sofort eingreifen. Ähm, und ich fand es einfach positiv, dass da wirklich dann auch vom Schiedsrichter dann ähm, die, dieses Feedback an Herrn Gentner kommt, der da sich entschuldigt oder um Entschuldigung bittet und seinen Fehler da einräumt. Fand ich, habe mich gefreut. dass
0: Ist definitiv eine gute Sache, Walter, genau. Ich glaube, das war, dass es nicht als faul gepfiffen wird kann man alles drüber wegsehen. Aber dass alle, ähm, sagen wir mal, Schiedsrichter, Linienrichter und die dann noch so vierte Offizielle, die da rumschwören, dass da keiner einfach so schnell eingegriffen hat, das war eigentlich, ich glaube, das, was viele am meisten gestört hat. Und da ist dann einfach eine Entschuldigung, ist dann einfach eine Sache, die das dann ein bisschen aus, aus der Welt räumt, definitiv.
1: So, dann haben wir soweit alles besprochen, was... Äh Denk Aktuelles ich auch, ja. und dann nach der Länderspielpause ähm, kommt. Dann kommen wir noch zum Frustring Talk-Fragebogen, wo wir dir, Manuel, noch ein paar Fragen stellen. Mhm. Die erste ist dein Tipp für die Platzierung nach der Hin- und Rückrunde. Also du musst es keinen Platz sagen, sondern kannst von mir also auch eine Range sagen, wo du Pima, Dom und VfB einschätzt.
2: 13 im Winter, 11 Winter. Oder
1: Ende. doch genau. Okay. <lacht> <lacht> <Das ist> sehr <lacht> das genau. Auch.
2: Naja, wenn ich es ist nicht so, dass ich sehr oft tippe, aber wenn dann ähm, dann, dann auch. Ja.
1: Dann was waren dein Highlight-Spiel, entweder live oder im TV?
2: Ähm, ich hatte ja vorher gesagt, meine erste Dauerkarte war in äh, Saison 2002, 2003. oder da habe ich dann in Stuttgart gewohnt und hatte die, die Dauerkarte. Und das letzte Spiel war ziemlich schön. Das Spiel selbst war ja ähm, 2 zu 0 gegen Wolfsburg, war relativ früh entschieden und weil ja Dortmund gegen Cottbus, weiß nicht, ob es gegen oder in Cottbus war, ähm, in Dortmund, in Dortmund, in Dortmund, ähm, in Dortmund ja. nicht gewonnen hat, Timo Rost, ja. war, äh, früher aus Stuttgart, der das Tor für Cottbus ähm, geschossen, hat sich der VfB ja in diesem Spiel dann für die Champions League qualifiziert, nachdem man zwei Jahre davor noch sehr, sehr knapp dem Abstieg entronnen war. Und da dieses Spiel und die, die Stimmung hinterher und äh, dann gab es ja so eine mehr oder weniger spontane Feier hinterher auf Vereinsgelände äh, auf einer improvisierten Bühne hat dann äh, stand mir Soldo und sollte noch ein Lied anstimmen, oder stand die ganze Mannschaft. Und Soldo hat dann angefangen mit, mit seinem ja nicht, äh, nicht ganz äh, Hannoveraner oder Schwäbischem Deutsch. Äh, Stuttgarter Jungs zu singen. Wir sind alle Stuttgarter Jungs. Das ist sowas, äh, da, ich will jetzt nicht von der Gänsehaut reden, aber da äh, erinnere ich mich heute noch wahnsinnig. Das war richtig, richtig schönes Erlebnis.
0: Gerade noch zu dem Spiel, weil ich, das kommt oft irgendwie, das geht ein bisschen unter, dieses Spiel, aber dann, was ich so interessant fand, damals war ja Smartphones logischerweise noch nicht so verbreitet. Das heißt, dieses ganze Stadion hat ja auf diesen Schlusspfiff in Dortmund gewartet. Ja. Und die, diese Minuten des Wartens, das war eigentlich auch, also und, und dann diese, als das dann durchgesickert ist, dass das Spiel aus ist, ja, das, war, das war wirklich, stimme ich dir zu, das war echt ein, ein sehr schönes Erlebnis.
1: Ich kann mich nicht erinnern, deswegen mache ich jetzt mal weiter. <lacht> 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 äh, wer ist oder war denn dein VfB-Held? Euer oh, Lieblingsspieler? Um
2: gibt natürlich den einen oder anderen. Ich nehme heute mal Roberto Hilbert. In der Meistersaison völlig unerwartet. Kam aus Fürth. Keiner hat ihn Fürth es, ja, Fürth.
1: Ähm,
2: Keiner hat ihn äh, so richtig gekannt. Ja, man wusste, ein paar andere Vereine waren auch dran. Hat dann jedes Spiel gemacht in dieser Saison. Und ich mochte halt sehr, wie der immer Vollgas gegeben hat. Das, der Torwart hat den Ball gefangen und das war dann später, als dann auch Jens Lehmann äh, da war, der ja ein Torwart ist, der das Spiel schnell macht, ähm, noch viel augenfälliger. Lehmann hat den Ball, steht, ist sofort bereit zum Abwurf und im Grunde war es immer so der Einzige, der auch unmittelbar gestartet ist Richtung Mittellinie, um den, diesen Abwurf aufzunehmen, war Roberto Hilbert. Er hat ihn dann nicht immer gekriegt und er hat ihn vielleicht häufig auch mal schlecht angenommen oder sofort wieder verloren. Aber dieses Ich-gehe-immer-im-Vollsprint-an-der-Linie-rauf-und-wieder-runter und, und wie gesagt, alle 34 Spiele in der Meistersaison, großartig. Ich mochte den sehr und das hat mich auch wirklich geschmerzt, als er dann ähm, irgendwann den, den Verein äh, verlassen hat. Ähm, er wurde ja auch ganz kurz eher im Scherz dieses Jahr, als man äh, kurz vor Ende der Transferperiode noch einen Rechtsverteidiger gesucht hat, fiel ja auch der, der Name Roberto Hilbert ein paar Mal. Ähm, ist vielleicht besser, dass man das nicht mehr gemacht hat. Ich glaube, das hätte auch meinem positiven Bild nicht zwingend ähm, gut getan.
1: Vielleicht ist ja trotzdem was für die nächste Frage. Welchen noch aktiven ehemaligen VfB-Spieler würdest du gern nochmal beim VfB sehen? Also, eigentlich ist ja meines Wissens das Hilbert gerade noch vereinslos. Also würde ich mir noch aktiv bezeichnen.
2: Das ist so. Ja, ähm, wenn man jetzt mal nicht Sami Khedira oder, oder Joshua Kimmich nennen. Kimmich
1: hatten wir, glaube ich, noch ne, höchstens einmal. Sie hatten doch, wir
2: doch. schon mal, mal. Doch, ein oder aber Khedira ist Standard, ja. Kimmich ist, schon, Kimmich ist schon der, von dem ich mir da am meisten versprechen würde, wenn das in irgendeiner Form realistisch wäre. Ähm, und ich würde gern auch... Ich würde gern Alexandro Maxim nochmal auf der Trainerbank, äh, also oben auf der Bank sehen. Und ich würde ihn gern auch auf dem Platz nochmal sehen, weil ich den schon ähm, einfach als Kicker mag. Und es ist mir völlig klar, dass, dass er viele Defizite hat. Ähm, aber ich habe diese Saison schon ein paar Mal gedacht: Ach, da jetzt der Maxim noch stünde, dann wäre das für das Spiel nach vorne Und Ob Und wenn er da wäre, ob ich mir dann immer wünschen würde, dass er spielt, steht auf einem ganz anderen Blatt, aber ich mag ihn als Kicker, ich mag ihn als Typen ähm, und insofern vermisse ich ihn Könnt ihr mir wieder vorstellen.
1: Okay, dann noch zum Abschluss vervollständige den Satz der VfB im Jahr
2: 2025. Ist weiterhin ein etablierter Bundesligist, der um, den europäischen, um die europäischen Wettbewerbe mitspielt.
1: So, das ist doch mal ein positives Ende. Mal schauen, ob es wirklich so wird. Ich würde es mir jedenfalls wünschen. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, auch während bei die ehemaligen VfB-Jugendspieler ähm, beim Löw im Kader spielen. Aber gleich zur zweiten Halbzeit können wir das dann ja noch anschauen und mal schauen, wer sonst noch alles spielt. Genau, ähm, folgt dem Manuel ähm, auf Twitter unter schaut mal in seinem Blog vorbei unter angedacht.heinskampke.de verlinken wir auch nochmal in den Shownotes. Die findet ihr auch nochmal die Links zu dem Podcast Auf die Zirbelnuss und zum Bundesliga-Special von Sportradio findet ihr unter brustringtalk.de slash 021. Genau, das war's für die Folge. Wir melden uns dann bald wieder mit den nächsten Spielen-Themen rund um VfB. Wird ja nicht langweilig, wie es sich immer wieder bestätigt. Wenn ihr weiteres von uns lesen wollt, Ankündigungen zu neuen Gästen, wo ihr gerne auch immer Fragen stellen könnt, was uns sehr weiterhilft und wir eure Interessen einbauen können unter Facebook oder Twitter oder gern könnt ihr uns auch eine Mail schicken an podcast.brustringtalk.de oder eine Rezeption schreiben bei iTunes. Freuen wir uns da auch auf Feedback, Themenwünsche, vielleicht auch mal außerhalb ähm, von dem aktuellen, nehmen wir auch jederzeit gern an. Oder ihr könnt uns auch gern schreiben, wenn ihr mal Gästewünsche habt. Wen sollen wir mal einladen und mit dem ähm, über den VfB sprechen? Auch das gerne. Dann noch danke an dich, Martin, an Martin auch nochmal an Manuel
2: und euch dann noch. Ich danke und freue mich sehr, dass ich dabei sein durfte.
0: Das war sehr schön, dich da zu haben. Und ich muss die, Jasmin, ganz kurz, die, der sehr geschätzte Heinz-Kamke ist nämlich jetzt unter heinzkamke.de eigentlich zu finden. Ne? Das ist noch korrekterweise, aber wir werden es richtig verlinken.
2: Alles wunderbar. Nee, S äh, Jasmin hatte ja gesagt, angedacht.heinzkampge.de. Das ist auch.
1: Genau, ich war nämlich vorhin okay. auf dem Twitter-Account und da stand die
0: URL ja. drin. Ja, wunderbar. Jetzt ist auch schön, wir dass die... wir noch eine
2: halbe Minute darüber geredet haben. Da ist der Werbeeffekt viel größer.
0: Natürlich. Und, und er ist jetzt absolut gerecht. <lacht> absolut. Dann. Einen schönen Abend. Wir freuen uns auf die nächste Ausgabe. Vielen Dank, dass du da warst, Manuel.
1: Okay, nochmal danke und ciao.
0: Bis bald. Ciao.